0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou assim imensamente grata a Deus por poder estar com vocês aqui novamente. A gente já esteve aqui, acredito, há muito tempo atrás, pastor Rodrigo. Sua digníssima esposa, toda a equipe de irmãos, amigos aqui que nós conhecemos E foi um tempo, acho que faz mais de, vai para quase oito, nove anos eu acho E eu estava solteira ainda naquela época Deus fez uma reviravolta muito grande na minha vida E hoje estou casada com o pastor Maximiliano que está aqui também nessa noite conosco, eu gostaria de chamá-lo aqui um momento, porque Deus é bom, passamos uma etapa bastante difícil, mas Deus ele cumpre promessas, Amém. e por isso nessa noite sou uma mulher, sempre me senti realizada em ter Jesus comigo, mas Deus completou, a minha felicidade, eu quero que ele se apresente aqui em alguns minutos, para que realmente vocês entendam o valor né, daqueles que permanecem e perseveram na presença do pai, em alegria, eu passei quase vinte e poucos anos na obra missionária, ali sozinha, né, em partes, e Deus tinha um plano para mim. Eu não imaginava de verdade que Jesus ia trazer um amor da minha vida que estava guardado no meu coração desde os 18 anos de idade, quando a gente se conheceu, mas o Pai é fiel, Ele cumpre, quando você é fiel, Ele cumpre é, desejos profundos do nosso coração, como o salmista diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu posso dizer isso e nessa noite eu glorifico o nome do Senhor. Amém. Deus concede desejos. Amém. Aleluia.
1: Glória a Deus. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Vocês vão notar que eu estou só de meia, tá bom? Estou tô, tô descalço. Talvez vocês não vão entender o porquê é que eu estou descalço. Mas quando eu estava sentado ali, o Senhor falou antes de você levantar os seus sapatos, porque é o lugar em que você vai pisar é terra santa. Glória a Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio nos seus milagres e nas suas maravilhas. Eu teria como, junto com a minha amada e excelentíssima esposa, teria todo o tempo para transmitir a vocês aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, eu lhe conferência missionária, convocare, vejam os campos. Eu pude observar, numa breve leitura, em São João, no versículo 34, que a palavra vai falar 35 e 36, se eu não me engano, né? vai falar sobre uma colheita. Eu quero dizer para vocês que nós somos missionário, tanto eu quanto a minha esposa. Não somos missionário por título. Não somos missionários por título. Deus nos fez missionário e nos colocou na ação de missionário. Nós agimos como missionários, nós trabalhamos dentro de uma missão, nós vivemos nesta missão. 24 horas por dia, nós, eu digo assim: que nós somos pastores 24 horas, nós não somos pastores só no culto, que acaba cada um vai para sua casa, o pastor vai para a casa dele, tem a família dele, tem a casa dele, não. Nós estamos numa missão 24 horas, 365 dias por ano, nós viramos assim, qualquer horário, em qualquer momento. Nós estamos lá. Deus nos colocou lá, irmãos. Deus nos incumbiu nesta missão. E tudo isso que vocês viram nesse filme que passou, ele ali ele é de 1996, mas já tem algum, alguma coisa antes daquilo ali. A obra já começa antes. E esse dom na minha esposa para a missão, ele é um dom que ele vem de pai... Para filho Ele é é uma herança Ele é hereditário Porque os pais dela Dela eram missionários Os meus não eram Mas os pais dela eram missionários E eu conheci A missão dos pais delas Quando eu ainda era jovem Bonito Eu não tinha cabelo já Porque eu era militar Naquela oportunidade Eu conheci aquela missão onde trabalhava com crianças e foi lá na missão que eu descobri que eu tinha dom de trabalhar com jovens porque todo o meu período como militar eu trabalhei com jovens de 18 anos 6 anos como militar do exército eu trabalhei com jovens e muito Deus nos abençoou também não era cristão, irmãos então, irmãos, falando de missão eu gosto de falar de missão porque nós vivemos numa missão e nós somos missionários. E quem vive na missão e quem é missionário tem obra para contar, tem milagre para contar. Então eu vou contar só um porque eu estou descalço aqui, porque um dia eu vim para o culto e eu convido vocês a mensurar aquilo que Deus vai dar a graça de falar para vocês e depois vocês, se Deus tocar no coração, vocês façam. Eu estava num culto, em uma missão, eu me assentei no primeiro banco, naquela igreja, no meio do mato. E quando eu me assentei, foi justamente a mesma voz que eu ouvi há uns 30 anos atrás, eu ouvi sentado ali. Tira os teus sapatos, porque o lugar em que você está é terra santa. E eu tirei o meu sapato naquele dia. Irmãos, era um sapato novo. E, por sinal, aquele sapato, irmãos eu tinha tomado emprestado do meu filho e era um sapato novo e quando eu tirei o par de sapatos, o senhor também pediu a minha meia eu tirei o sapato a meia coloquei Falei: mas é tão estranho uma voz dessa, mas Deus falou aos meus ouvidos tira e quando eu tirei a voz também falou já não é mais seu Manda tirar o sapato, falar que a terra é santa E falar que o sapato já não é mais meu Mas eu louvo ao Senhor, irmãos Porque estive todo o tempo naquela missão E logo em seguida terminamos a reunião Eu levantei e como tinha bastante irmãos né, Eu não queria que ninguém me visse descalço Então eu já saí correndo Mas sempre parece que tem um curioso que olha no seu pé né? Tem um curioso que olha o Irmão, o irmão, está descalço Fique em paz, irmão, e eu fui embora, montei no carro e fui embora, mas eu louvo o Senhor, como é importante você ouvir a voz do Senhor, irmão, você está sentado aí, bonitinho, é lindo, maravilhoso, mas o mais importante é você estar desconectado do mundo exterior, estar conectado no mundo interior seu, para que de dentro para fora saia, a palavra de Deus, ela entra pelos teus ouvidos, ela mergulha. E você entende e compreende que Deus está falando com a tua alma. Você sai diferente. Você sai transformado. Você não sai da mesma forma em que você entrou aqui. Amém. Sai mudado, irmãos. Então, há uma necessidade de nós nos desconectarmos do mundo exterior quando estamos dentro da casa do Senhor e entendermos que este lugar é terra santa. Glória ao nome do Senhor. Porque eu vim embora, irmãos. Vim embora descalço. Passou os anos e eu voltei nessa missão novamente. E quando eu voltei nessa missão, eu encontrei com um irmão que estava lá. Eu não sei quantos anos eu fiquei sem ir lá. Mas quando eu cheguei, o irmão me reconheceu. E falou para mim, o irmão, o irmão é o irmão do sapato? Eu falei, por que, irmão? Faz tempo que o irmão esteve aqui, né? Falei, faz. E quando o irmão foi embora, o irmão foi embora descalço. deixou Ficou um par de sapato aqui. E eu acho que era do irmão. Fale, Pode ser, irmão. Então, eu vou contar para o irmão o que Deus fez com nós aquele dia. Tinha entre nós um irmão que estava com o sapato furado, e ele orou a Deus, e pediu para Deus mandar um par de sapato para ele, e ele tinha um irmão, que era empresário, dono de uma loja de sapato, ele foi conversar com o irmão dele, e o irmão disse assim, ora a Deus, que Deus prepara, você não falou que ora a Deus, e Deus manda para vocês, então ora a Deus irmão, você não está precisando, ora a Deus, essa é a palavra que Deus manda dizer para você, não está precisando, ore a Deus, você não está buscando, ore a Deus, que Ele tem tudo para te dar glória, o nome do Senhor, até o impossível, que a sua mão não alcança, mas a mão de Deus alcança por você, e Ele dá aquilo que é a sua necessidade, é interior a tua necessidade, é exterior a tua necessidade, ore ao Senhor, teu meu nosso Deus, e Ele tem tudo para te dar, e o irmão dele pediu para ele orar, porque ele dizia que Deus, quando a gente ora, Deus manda todas as coisas, e ele orou irmãos, e naquele domingo, era um domingo à tarde, que nós estivemos lá, ele tinha feito um propósito, pedido a Deus, porque ele não tinha sapato, foi aquele dia, todos os irmãos foram embora, e ficou um par de sapato e um par de meia, embaixo do banco. E ele pegou o par de sapato, chegou para o irmão do ministério, falou, irmão, ficou um par de sapato aí? E o que, que eu faço com o par de sapato? O irmão falou para ele, você não falou para mim que você estava orando para Deus preparar um par de sapato para você? Está aí. Irmãos, eu tenho uma estatura mediana, 1,75m, mas eu tenho um pé pequeno, calço 39 e 40 agora geralmente a minha altura é 41, 42 geralmente irmãos e o pé de sapato que estava comigo era um 39 e o pé do irmão era 39 você está entendendo irmãos? você consegue entender que Deus faz algumas coisas? você só precisa desconectar você só precisa se desligar do seu eu Do seu próprio sentimento carnal E mergulhar no sentimento espiritual Para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida Irmão, para você ser terra santa Para nós sermos terra santa Nós temos que nos despir do nosso eu E mergulhar naquilo Em que Deus tem para nos oferecer Para através do poder da oração nós possamos alcançar a misericórdia de Deus Amém. irmãos o meu sapato ficou a obra missionária ficou naquele lugar que está muito bonito Deus fez a obra com aquele irmão e fez a obra comigo também porque eu fui embora um par de sapatos e voltou uma meia dúzia para mim Amém. sem intenção nenhuma viu irmãos eu só fiz o que Deus mandou esteja atento amém, esteja atento em fazer a vontade de Deus amém. se eu for falar de missão irmãos, nós vamos ficar aqui um bom tempo falando mas eu vou deixar para minha esposa tá bom, para ela falar de missão, eu louvo ao Senhor, como já disse para os irmãos, não uso irmãos, muitas vezes irmãos vão encontrar comigo na rua, conversar comigo não tenho por hábito de me apresentar eu sou o pastor fulano de tal, não tenho esse hábito irmãos ah, mas o irmão não aceita, não assume Não preciso, irmãos O importante É que Cristo Habite em mim Amém. Não adianta eu dizer Que eu sou pastor E não ter atitude De pastor Não adianta dizer que sou missionário E não ter atitude De missionário Irmãos, não vivo Do título Mas sim da ação então Deus me ensinou a servir, eu quero servir irmãos, quero servir essa é a função que Deus nos deu a mim e a minha esposa para servimos servi-lo, fazer a vontade dele, e eu vejo irmãos, Deus muito operar muito operar tivemos uma equipe de, da igreja lá junto conosco, junto com as meninas elas quase não me viram, porque eu entro e saio correndo dentro da missão. Tem bastante coisa para fazer. Mas passaram um dia glorioso lá junto com nós. Convido vocês, pastor, pastora, toda a família que está aqui, que nos visitem. Nossos cultos são de segunda-feira, a partir das seis e meia. Porque eu digo seis e meia, que os meninos... Nós temos alguns meninos lá, João, Héctor alguns meninos, alguns irmãos que estão conosco lá, e eles vão para a oração às seis e meia. Eles oram até às sete, às sete as irmãs entram, as meninas da casa entram, oram até às sete e meia. Às sete e meia nós entramos com a oração para iniciar o culto. Então, antes do culto tem uma hora de oração. Irmãos, uma hora a oração é o pilar da igreja. A igreja que não ora não tem milagre, a igreja que não ora, não tem a manifestação do Espírito Santo, a igreja que não ora, não sente a presença, e nem a virtude de Deus, mas a igreja que ora, a igreja que invoca, santo é o nome do Senhor, a ceifa é grande irmãos, o campo é florido, glória, o nome do Senhor e a colheita preparada, irmão. Quando o Senhor vem, encontra um povo zeloso, especial e de boas obras. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus.
0: Louvamos a Deus. Está aí Pastor Marques, meu digníssimo esposo. Desfrutar das coisas do Senhor é glorioso, né? E eu sou grata a Deus porque nós temos vivido um tempo um tempo muito difícil. E segundo a cartilha oficial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que você e eu temos em mãos, que é a boca de Deus falando, nós vamos vendo que está próximo, está muito próximo a volta do rei Jesus, está muito próximo. Esse é o alerta que nós devemos manter ativados, porque o tempo da volta de Jesus está próximo. Então eu louvo a Deus realmente, porque tem sido muito bom, dia 22 agora de outubro, nós completamos seis anos de casados. Uma experiência boa, e inaudita da parte de Deus para mim, para Ele, que já nos conhecíamos né, há tantos anos, 30 anos atrás. Então, Deus ainda ouve coração de servos, viu? Anima o teu coração, tenha confiança, porque o Pai honra aqueles que verdadeiramente perseveram. É tempo de perseverar agora, mais do que nunca. Aleluia, o que, que você nessa noite está aqui num culto abençoado como esse? Momento em que a igreja precisa estar se é, abrindo, se abrindo a Deus, se inclinando ao poder do alto, para ver as coisas de Deus acontecer. Aleluia. O descrédito, a incredulidade, a dúvida, as perturbações, têm tirado pessoas, aleluia, do altar do Senhor. Por medo, preocupação da morte. E quando nós temos, por nós, nós temos a palavra viva do Senhor. Com um texto maravilhoso como esse. Olhar os campos. Né? Jesus falou isso. Isso é muito sério. É para olhar... É para olhar os campos. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte para a igreja. Levantai os vossos olhos. É tempo de preparo. É tempo da igreja se mover em posicionamento espiritual. Deus está sacudindo a terra. Para o preparo, para o arrebatamento. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para vir para um culto como esse. E realmente você não devotar isso. Tirar as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que tu pisa é santo. Precisa marcar algo. A igreja precisa ser Vivificada, Amém. e o Senhor está com pressa nesse negócio, muitos têm perdido a força espiritual, e antecedendo a um texto como esse, nós vemos aqui na palavra de Deus a trajetória que Deus permitiu através da palavra para nos trazer num texto desse, o entendimento do que serve as nossas vidas como servos de Deus. Aqui, antecedendo a esse texto, um pouquinho na frente, nós vemos a trajetória de Jesus com a mulher samaritana. Jesus ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não faz paradigmas contraditórios e nem exceções. O que Deus quer alcançar é corações de homens nessa terra. Deus quer mudar situações de homens que estão perdidos na ignorância. Não tem nutrição espiritual. Não sabem o que é viver o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus nessa terra não se condiz a ter boas coisas. O melhor de Deus nessa terra é ter homens cheios do poder do Espírito Santo. E Jesus vai de encontro com essa mulher. Começa a sentir a presença de Deus. Você não está aqui por um acaso nessa noite. Ele deixa a Judéia e retira-se para a Galiléia, tudo há um propósito, se você crê, se você devota a sua confiança, a sua vida nas mãos do Senhor, você precisa entender os processos que Deus permite que nós passamos, tudo que Deus permite há um propósito. E ele antecede dizendo o seguinte. Era necessário ele passar por Samaria. Quando Deus tem uma obra para ser realizada. Ele vai na contramão de tudo. E Jesus estava ali agora. Aleluia passando por Samaria, ele entra na cidade samaritana e vai para Sicar ali, ele se assenta junto à fonte de Jacó. Nada em vão, irmão, nada em vão, minha irmã o que nós passamos, o que você está passando, a tua espera, a tua paciência, o teu controle em Deus, precisa ser mantido, Aleluia. ninguém pode tirar isso de você, Aleluia. nós precisamos ser muito ativados na perseverança, em tripidez, no nosso posicionamento diante desse mundo caótico e terrível que se encontra as forças das trevas vão lutar para fazer tudo, para tirar o poder da alegria, do gozo, da salvação, sobre as nossas vidas. Com situações, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, permissivas por Deus, a qual nós é necessário, e Jesus tem um marco a fazer ali em Sicar, ele senta junto à fonte de Jacó. A mulher se admira. Quando chega, ela se aproxima para pegar água. E logo ela vê Jesus ali. Ela se admira e pergunta. Por quê? Pedes, porque Jesus pediu água para ela. Eu quero beber água. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, nas nossas vidas, aleluia, que não é para questionar, é para acreditar, curvar a cabeça e dizer, eis-me aqui Senhor, Amém. aleluia. Jesus fala para ela assim, eu quero beber água. Deus usa seus servos em estratégias, nós precisamos entender as coisas celestiais para não ficar fora do propósito, para não, não ouvir, Jesus pede água, ele sabia o que ele estava fazendo ali, ele sabe qual é a condição da tua vida nessa noite, ele sabe o estado da tua alma nesta noite e neste culto, Amém. me dá água para beber, porque está pedindo água a mim, mulher samaritana? Por que, que é que você está pedindo água a mim, mulher samaritana? Em outras palavras, você não sabe que não pode, nós não temos comunicação. Aleluia! O mundo, ele precisa de verdadeiros ceifeiros, posicionados e alinhados como Jesus, na essência de Jesus... Com o caráter de Jesus, com atitudes de Jesus. Amém. Ceifeiros que pagam o preço para a obra de Jesus na terra nesta última hora. Amém. Jesus foi o maior evangelista da face da terra e dos céus não existe outro, por isso que Deus o permitiu a vir para nos resgatar e trazer para nós a direção daquilo que é para ser feito, olha como ele vai com estratégia para a mulher, aleluia é, e está faltando ceifeiros, os campos estão brancos, a cear é grande, mas não tem ceifeiro meu Deus a igreja está com medo de ir para a luta, o inferno se posiciona com as suas, os seus enganos e faz com que alguns se recuam para trás. Você se esqueceu que o poder pertence a Deus? Que aonde nós formos enviados por Deus, aleluia, a presença dEle vai conosco. Aonde Ele nos enviar em qualquer obra que Ele quiser que seja feita, nós não precisamos temer, porque Ele vai à nossa frente para derrubar as trevas, para fazer a obra que deseja o teu coração. Aleluia. Mas são poucos os seis Imagina o coração de Deus como está. Chegando a hora do, da ordem para o Filho descer nas nuvens para a igreja ser arrebatada, como é que nós vamos ficar diante de um fato como esse? como é que você se posiciona nessa noite como um cristão? tem pessoas morrendo que precisa, aleluia, do vigor celestial que está dentro de você Deus não lhe deu, tão somente para sentar num banco de uma cadeira e ficar dando glória a Deus, e aleluia, Deus consagrou a tua vida, aleluia, para buscar a alma para Ele. Amém. Não, não, não é, de Amém. Deus levantou você para uma esfera poderosa, a poder na tua vida. Você não pode ouvir a voz de Satanás dizendo ao contrário sobre você, você precisa acreditar no poder da Palavra. Aleluia. Jesus inicia a obra de evangelização. Você viu como Jesus chegou, sentou na beira do poço? Nunca questione ou julgue a maneira que Deus pode fazer para alcançar um coração. Ele tem os seus métodos e muitas vezes... A gente ouve e fala e a gente fala também, as coisas de Deus são esquisitas, porque Ele vem na contramão dos nossos sentidos, e somos pegos de surpresa muitas vezes... Porque essa consciência, muitas das vezes, de revelação, ele vai dar na hora, sabe por quê? Para nós entender que a obra é dele, o projeto é dele, e é o nome dele que precisa ser glorificado. Amém. Não temos méritos. Ser um missionário, trabalhar na obra de Deus, o que, que é ser isso? Qual é o mérito? é sofrer por amor a Cristo, é você não pensar mais em você, o que, que me faz até hoje estar de pé, com alegria, porque tenho alegria, é a presença de Deus dentro do meu coração, Deus pode fazer tudo, tirar tudo, agir do jeito que Ele quiser. A presença dEle é a única que não pode sair das nossas vidas. E se você tem a presença, você tem tudo. A nossa insuficiência mental de compreender as coisas espirituais já foi dada desta maneira, sabe para quê? É para o homem depender dEle. Porque se nós por algum minuto imaginássemos que nós pudéssemos fazer tudo, nós ia prejudicar muita gente, muita coisa porque em nós há coisas que precisam ser tiradas todos os dias e quando a gente consegue alguma coisa, a gente faz gabamentos pessoais, como se fosse nós que tivesse feito e nós não fazemos nada se há um que faz a obra, é Cristo em nós, nós somos meros ferramenta na mão de Deus para ser usada na hora e no momento que Ele desejar o que você está fazendo aqui nessa noite? Qual é o propósito da tua vida diante de Deus? E Jesus começa um papo com ela. E ele vai falando a história daquela mulher. E a história dela, dentro de alguns minutos, está prestes a ser mudada radicalmente porque quando o Espírito entra, ninguém mais pode segurar, quando o Espírito de Deus, entra na vida de um homem, aleluia, ninguém mais segura, a não ser a direção do alto, que vai dirigir este homem, naquilo que ele mesmo desejar, por isso que o mundo diz, que os cristãos são loucos, por isso que o mundo fala, Chega a falar palavras até besteira, porque o entendimento deles ainda não foi aberto, como não era o meu e o teu. As coisas só se abriram depois que a presença de Deus entrou nas nossas vidas. A Bíblia diz que o homem natural não compreende mesmo as coisas do Espírito. E você como servo de Deus, precisa ter a sensibilidade, nessa última hora... Aleluia, de compreender tanto as provas altas como as baixas. Que às vezes vem coisas para nós que a gente fala assim, meu Deus, não, isso não é de Deus. Você está equivocado. Que Deus vai trabalhar em espera, muitas das vezes que vai tirar o nosso pé do chão. Para acrescentar um pouco mais de poder na nossa vida. Para mudar a trajetória nossa espiritual. Para tirar o comodismo. Para tirar o bem-estar das coisas dessa terra que muito pega a nós. Deus quer levantar uma igreja gloriosa nesta última hora. Aleluia, você precisa se posicionar como um verdadeiro adorador. Aleluia, você tem que vir para adoração diante de Deus com o coração despojado. Desliga desta terra. Entra na dimensão celestial para fazer a obra de Deus. Aramandarabasoremai. Este é o tempo, mas eu estou orando, eu estou esperando, aleluia. Deus dá a sua ordem, e de por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus quer usar a tua vida, Deus quer mover a tua história, Deus quer mudar essa condição que você está vivendo. Amém. E esse é o momento esse é o momento que Deus trata com a igreja Este é o momento que Deus está chamando a igreja para um impacto maior sabe como o mundo vai enxergar a veracidade de Jesus em nós a igreja precisa sair, a igreja precisa levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo, a igreja precisa entender que Jesus já rompeu o império das trevas, e que nós somos vencedores no nome dele, aleluia, se ele está comigo, então tudo vai muito bem, e ele começa, a história daquela mulher muda, o interesse de Jesus era levar aquela mulher a, verdadeira, a beber a verdadeira água. Quantos estão aqui nessa noite que já tem provado dessa verdadeira água? Essa verdadeira água, ela não traz sede novamente. E esta mulher, aleluia, em poucos minutos, viu? Não demorou dias nem meses. Foi só uma conversa entre Jesus e ela. A partir daquele momento, aleluia, a vida daquela mulher foi mudada radicalmente. Porque ela estava de frente do rei dos reis, senhor dos senhores. Que conhece o íntimo meu e o teu íntimo. Ele sabe quem é você. O que, que você está fazendo como cristão? Qual é a dimensão de segunda a domingo da tua vida? Deus quer mexer na estrutura espiritual da igreja, é necessário, além do medo ter entrado agora de uma forma terrível, muitos, aleluia, a palavra é forte mesmo nessa última hora, porque Deus quer usar você mulher, Deus quer usar você homem, Deus quer mudar essa trajetória. Esta mulher, quando ela tem a conversa com Jesus, ela começa a perceber que ela não estava conversando com qualquer um. E o teste de fogo dela, dentro desta evangelização, está quando Jesus pergunta para ela, sobre, aleluia, se ela tinha marido ou não. E naquele momento... O coração dela já estava tão pegando fogo de uma conversa, que ela não estava entendendo, porque ela estava sentindo que ela estava de frente de uma pessoa, aleluia, diferente. E as pessoas hoje precisam também ter esse impacto, através da luz que está em nós. Se tiver tudo igual, do jeito que está aí, dá medo, irmãos, a situação está feia. Você não sabe mais quem é quem, porque a igreja se igualou com o mundo, perdeu a essência. Nós não sabemos onde estão verdadeiros adoradores. Se você não tiver o Espírito de Deus para discernir e receber a revelação, aleluia, você vai você vai atraindo pessoas de forma diferenciada, que não está dentro do plano de Deus, com a coisa errada, precisa ter o discernimento espiritual, a igreja precisa se alertar, é hora, é hora de você levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo e trabalhar para a obra de Deus essa noite é uma noite de alerta é uma noite de você levantar a tua cabeça você não pode dormir tranquilo sabendo que milhões de pessoas estão indo para o inferno é desejo de Deus sacudir a igreja para ter desejo de orar para ter desejo de buscar na palavra para poder se alimentar das coisas celestial e fazer a diferença nesse mundo corrupto aleluia Aleluia E Jesus leva ela a entender Sabe? Essa água que você está tirando aí, filha Ela vai voltar a dar sede Mas eu estou te oferecendo uma água que você não vai ter mais sede E essa mulher já era uma mulher sofrida Passando na mão de homens com seus cinco maridos E o que ela tinha no momento também não era dela foi revelado por Jesus. E quando Jesus revela isso para aquela mulher, eu acredito que a obra, aleluia, de transformação ali, acontecia na vida dela. Que ela se dispôs, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, segundo a palavra de Deus, aleluia, que ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Sabe o que ela foi fazer? Ela saiu correndo dizer para todo mundo que ela esteve, Junto com um profeta, ela se tornou o que? Uma missionária. Em poucos minutos Deus fez, aonde a palavra de Deus é transmitida pura, aonde há um coração puro, aleluia, as coisas celestiais são assim, vinda, aleluia, de uma forma sobrenatural. Você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, você não tem que parar, você tem que continuar. Aleluia, nós precisamos entender, segundo São João 15, 4. Aleluia, o ramo, ele não pode produzir fruto de si mesmo. Sabe por que os homens estão perdidos? Porque os homens querem fazer as coisas por si mesmo. Ninguém vai poder ver obra de Deus sendo realizada pela força do seu braço. É preciso ter o poder de Deus emanado, para que a obra seja realizada. Ninguém consegue fazer uma obra poderosa de Jesus, se não for pelo poder de Jesus. Porque tu está cansado nesta noite? O que é que leva você a perder a força? Aleluia, da busca espiritual. Quem disse para você que é hora de diminuir aceleramento dos pés como no carro, não é hora de desacelerar, é hora de acelerar, Ah, mas está complicado missionária, está complicado, parece que a minha força esvairou de mim, eu não tenho força para orar, não tenho força para buscar, Deus nesta noite está dando condição para você sair daqui fortalecido pelo poder da palavra e buscar a presença de Deus. Aleluia. Nós somos o Ramos. E o ramo não pode fazer nada se não estiver ligado na videira. Você quer fazer as coisas do seu jeito, filho? Você vai se frustrar. Não rebata mais com Deus. O que Deus falar está falado. O nosso dever como servos é se curvar. A Ele dizer, eis-me aqui, pai. Está doendo, mas é para doer mesmo. Porque dentro desta dor, você vai saltar num degrau espiritual para a glória de Deus. Não existe sucesso espiritual sem dor. Que evangelho é esse que estão pregando aí? Uma laitição que dá medo de ver. Vem como está e fica como está. Isso não é bíblico. Aonde Jesus chega tem que haver transformação. Aonde Jesus está tem que haver mudança, eu não conheço, a Bíblia não mostra para mim, e nem para você, um evangelho de oba oba, que cada um pode fazer o que quer, e quando está o nome, eu sou cristão, de maneira nenhuma, nós vamos entrar profundamente, quando entramos na palavra profundamente, nós vemos aqui, que os homens, aleluia, do passado, homens verdadeiros, que gastaram as suas vidas em prol do reino de Deus, eles pagaram preço alto, aleluia, por servir a Jesus, então a prova, a tempestade, a luta que você tem passado, isso não é para levar você para a morte... Para levar o nome de Jesus a ser glorificado. Sabe por quê? Ali na frente já tem algo preparado bom da parte de Deus. Aleluia! Deus quer honrar corações fiéis. Deus quer levantar vasos. Aleluia! Disposto a entender que não é pela força do braço dele. O ramo depende da videira. E a videira nossa é Jesus. E se é Jesus, tem que ser do jeito da videira. Por que é que você vai querer mudar aquilo que não pode ser mudado? Só vai se frustrar e sofrer, chorar. E depois vai ter que reconhecer de novo, voltar e dizer, Pai, eis-me aqui. Não bate de frente com Jesus que é perca. E nós vimos aqui, aleluia, tem que permanecer na videira. O alerta nessa noite pelo poder do Espírito Santo à igreja é o seguinte. Permanecem firmes, aleluia, naquilo que Deus vos chamou. Amém. Não perca a essência da obra que Deus fez na tua vida quando te resgatou. O tempo está difícil, mas nós não estamos... Es Deus avisou nós, e avisa até hoje, porque a palavra ainda funciona. Ela só vai deixar, de, vai perder o poder, aleluia, quando o arrebatamento da igreja acontecer. Enquanto isso ainda, a palavra de Deus está em efusão. Aleluia, para tratar o meu e o teu coração. Aleluia. aleluia. Se Deus falou, ponto final: saia desse culto nessa noite. Um pouco mais fiel a Deus. Não fica olhando para as coisas que este mundo tem mostrado. Porque isso tem vindo de uma forma para tirar a alegria do coração de muitas pessoas. Fica de olho na palavra. Vamos ficar de olho na palavra. Ele é a nossa proteção. O salmista Davi fala sobre isso. A proteção do eterno. Para aqueles que confiam no Senhor. E a videira. É aquela que vai nos alimentar. Aqui tem ramos preciosos aqui nessa noite. Que Deus chamou. Mas não foi para viver e ficar do jeito que você quer. Deus chamou para obedecer. E fazer da maneira dele. Deus nos fala aqui também. A parte final. São Marcos 3,33, está pois de sobreaviso, isso é sério, vigiai e orai, isso é um tempo que nós temos que vigiar muito, porque as informações em nossos ouvidos, gente, meus irmãos, amada igreja, somente mesmo o poder do alto conosco, as informações são muitas, para isso, o Pai se preocupou em deixar em nossas mãos a, a verdadeira palavra que não falha, para que nós não saiamos fora dela. Fique na palavra, vigia, ore, porque não sabeis a hora e o tempo. Os dias daqui para frente estão marcados. Para coisas bem piores. E o medo não pode perseverar na sua vida mais. Deus está tirando o medo de coração de pessoas aqui nessa noite. O espírito que habita em mim e com você é espírito de poder. Amém. Quando nós não podemos mais. Deus entra e mostra a sua glória. Amém. E é isso que Deus quer levantar homens e mulheres nesta condição. Para serem valentes intrípidos. A luta nossa. Não é contra o nosso irmãozinho que está sentado do nosso lado. O adversário tem jogado pesado. E se você não tem discernimento para compreender que quem está do teu lado. Seja marido ou mulher. Ou seja irmão ou irmã. Que não é o teu inimigo. Você vai ficar em batalha desnecessária. Jesus disse, a palavra nos diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra o quê? Principados e potestades, por favor, vai na direção certa, para não ficar dando tiro em lados errados e perder a força de buscar a Deus, o teu irmão que está do teu lado, a tua irmãzinha que está do teu lado, é uma família tua, é família minha, que estamos lutando para ir para o mesmo lugar, tem hora que eu vou estar tá mais fraca, você vai estar tá mais forte do que eu, então por favor, ore por mim, estenda as mãos, esse é o papel da igreja, um ajudar ao outro, e o papel do adversário, Satanás, é colocar divisão no meio da igreja. É colocar divisão no meio dos irmãos. É colocar divisão no meio do marido e da mulher. Mas nesta noite nós estamos adorando aquele que tem o poder. Para fazer infinitamente mais. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não dê ouvidos. O Espírito está em você. Ouça a voz do Senhor. Quando o inimigo sugerir, fique com ódio, com raiva, você vai dizer para ele, pega a tua bagagem e desapareça, porque Deus me chamou para amar. Deus me chamou para comunhão. Deus me chamou para nós sermos um só, no amor de Jesus. Essa não foi a oração que o nosso rei fez? A oração sacerdotal? Pai... Jesus orando, faça deles, já estava intercedendo por nós, faça deles um, como eu, o Senhor e o Espírito Santo somos. É uma batalha? Gente, é uma batalha. Porque você vai ter que olhar para a cara do irmão que te, é, tentou acabar com você pela língua, usada pelo inimigo. Você vai ter que olhar para ele e dizer assim, irmão, eu te amo no amor de Jesus. Sabe aonde perdem as forças, a obra das trevas, quando nós perdoamos, e nós precisamos perdoar, sabe por porque se você não perdoar, a tua vida espiritual está em risco, porque o dia de amanhã não pertence a mim e nem a você, se Deus chamar a igreja hoje, quantos estariam preparados para subir agora? Glória a Deus. Lucas 6,46. Penúltima palavra. Dois fundamentos nós vamos estar. Ou nós vamos estar na rocha. Ou nós vamos estar na areia. E você e eu fomos chamados para construir a nossa casa espiritual na rocha. E uma casa construída na rocha não tem como, as tempestades que assolam o dia a dia da nossa vida, derrubar ela, porque ela vai permanecer firme, ela vai permanecer firme, a sua casa está firmada na rocha nessa noite, diz o Senhor, aleluia, você fala, irmã, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de força, nós somos uma família irmãos, esse negócio de divisão, isso tá, já foi muito, isso não existe. É hora de nós orarmos um pelos outros. É hora de nós estender a mão um pelos outros. Porque muitos estão falando assim. Senhor, Senhor. E chama Senhor, Senhor. E chama Senhor, Senhor. E chama Senhor, Senhor. E ele vai dizer o seguinte assim, vocês me chamam Senhor e Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. E eu quero dizer nessa noite, Deus falando com a igreja, aleluia, para corações aqui neste lugar. Nós podemos sim chamar Senhor e Senhor, mas nós precisamos fazer o que o Pai pede. O Pai pediu para ser santificados. Nós temos que ser santificados todos os dias. O Pai pediu para nós não se igualar ao mundo. Nós temos, temos que ser diferente. Não existe isso, mundo e cristão igual. Tem uma esfera aí que está muito difícil e nós precisamos orar. Aleluia, porque entrou dentro das igrejas. E está como uma praga. E para isso sair... Deus precisa levantar homens que pagam preço de oração. Homens que vão orar e isso vai ser extirpado do meio da igreja de Cristo. Amém. Senhor, Senhor. Mas não faz o que eu estou mandando. Então tudo que Deus mandar nós fazer. Vamos procurar fazer. Amém. Através da palavra. E a última palavra aqui. Aleluia, aleluia, ainda Deus pergunta, qual é o alicerce da tua casa? Ela está edificada na rocha ou na areia? E o Senhor fala assim, lá em Judas, versículo 21, Guardai-vos, 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 no grande amor de Deus. Só tem uma maneira da glória de Cristo ser exaltada nessa terra. São homens que guardam a palavra nos vossos corações. É tempo da igreja dar as mãos. É tempo da igreja se levantar. E eu vim aqui nesta noite, aleluia, como porta-voz da palavra de Deus, dizer para você o seguinte, em nome de Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. Amém. Não saia deste culto desanimado como você entrou. A força de Deus está na tua vida. Você pode vencer todas as coisas. Amém. Ninguém vai tirar você da presença de Deus. Você foi selado pelo Espírito, o Espírito está sobre ti, aleluia, pode glorificar o nome do Senhor, esta é a hora que Deus está chamando uma igreja gloriosa para pregar as nações, nesta última hora, você que disse aleluia, ainda nesta semana, que não suportava mais a pressão da angústia que está rodeando o teu coração, Santo Deus. miminaia sorema, Deus está falando com você agora, aleluia, nós estamos aqui na presença de Deus, eu vou renovar as tuas forças, aleluia, para você me adorar, para você me buscar, para você glorificar o meu nome nesta jornada. Deus está presente, amada igreja. Aleluia, não perca a esperança Aleluia, vai para casa hoje Vai adorando o Senhor Aleluia, dorme adorando ao Senhor Levanta amanhã Adorando ao Senhor Vai para o trabalho adorando ao Senhor Quando vier as ofensas Quando vier a perseguição Quando vier as calúnias Nem olhe para os lados Olhe para o alto E diga, o meu Redentor vive Aleluia E por fim se levantará Para dar vitória aos seus Você precisa crer nisso Aplaude Jesus Jesus que Ele é digno de toda honra e toda glória Aleluia Mais forte Aleluia 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 Você foi chamada para vencer Então por favor, tu és a minha família é a nossa família. Eu não tenho dez famílias. Aleluia. A minha família genealógica foi a que Deus me deu. Mas a minha verdadeira família é você. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos lutar junto. O próprio Jesus disse isso. Quando os discípulos foram chamá-lo. Aleluia. Que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora. Você sabe muito bem o que ele falou. Minha mãe e meus irmãos. Aleluia, são aqueles que fazem a vontade de Deus, receba isso em teu coração, receba isso, levanta tua mão e receba, receba, cuidado, Aleluia, tenha discernimento, saia do estado da alma, a alma tem matado muita gente, porque quem fica na alma, não consegue ouvir o Espírito falar porque os sentimentos, os ressentimentos, aquelas coisas terríveis que às vezes vêm, não deixa ouvir a voz do Espírito, ouça o Espírito Santo e viverás, pode aplaudir Jesus e eu agradeço a Deus... só para terminar, sou uma mulher que vocês sabem que eu vivi, vinte e poucos anos dentro da obra, dormindo num quartinho, em camas quebradas, pondo roupa em caixa, de, em caixa de papelão ou de plástico, essa foi a minha vida, no meio de vidas, 40, 50 pessoas o tempo todo, quando Deus me deu meu casamento, há seis anos atrás, que vai se completar agora, dia vinte e Aleluia, Deus quando tem uma obra Ele faz, completa, saia daqui muito fortalecido nessa noite. Aleluia. O casamento meu foi um casamento de princesa, e meu esposo perguntou para mim, vamos alugar uma casa. E eu falei, amor, não, você concorda em ficar morando dentro da obra como sempre eu morei? E ele disse prontamente: vamos ficar morando dentro da obra. Não teve resistência nenhuma. Um quartinho de quantos metros, esposo? 16 metros. E ele fez um banheirinho. Nós casamos e sem móveis, sem nada, e eu a gente foi morar naquele quartinho é, com três anos e meio que nós estávamos casados Deus levou uma pessoa, estou terminando Isso é para você entender a veracidade do poder de Deus Uma pessoa chegou ali no escritório da casa de recuperação da missão LPP E primeiro falou se podia ir e se eu podia receber E eu recebi ela com meu esposo casado Uma mulher pequenininha, você não dá nada para ela Junto com o irmão dela, simples, duas pessoas simples, apenas com um celular na mão. Sentou no escritório e disse para mim e para o meu esposo. Se o meu esposo tinha o projeto para a nossa casa. E nós ficamos perplexos sem entender. E naquele momento ela falou, eu estou pulando muita coisa só para fechar. Eu quero construir a casa de vocês. Eu nunca tive casa, nunca tive moradia. E fui até afrontada por inimigo em dizer que eu nunca teria casa na minha vida. Mas o meu coração sempre foi ganhar almas para Jesus. Nunca me importei se eu tivesse que dormir debaixo de do uma tabera. Porém Deus conhece nós. E Ele sabe. Ele é Pai. Esse é o verdadeiro Pai. Essa mulher entregou para nós para não dar não pegar mais tempo aqui, mas é isso que, eu, que Deus quer que eu feche aqui. Ele fez um orçamento, que ele já vinha fazendo um orçamento, mas Deus trouxe ele também, e a gente sempre viveu pela fé em Cristo Jesus. Nós somos missionários que realmente vivemos por Deus. E ele fez um orçamento que dava no valor, eu vou, vou falar para entender, de 150 mil, é, foi isso? Ele entregou para ela o papel, ela olhou... Aquele papel Celular na mão E pediu para mim o número da minha conta Inconcluso Para não pegar mais tempo Aquela mulher Que eu nem conheço direito Aleluia Que não tem intimidade como uma amiga Aquela mulher foi usada por Deus Uma viúva Para entregar uma casa Para nós do outro lado do terreno também que Deus nos deu, né, o outro terreno que é outra história. Essa casa tem quantos metros que nós moramos hoje, bem? Pode aplaudir Jesus, que ele diz. usou a mulher ainda disse para ele assim pode deixar esse som de fundo aí é benção eu gosto e falou para ele assim contrata o engenheiro contrata o pedreiro Deus falou, você não vai construir porque quando eu chamo aleluia eu cumpro tudo essa mulher Doou em menos de três meses. Foi isso, bem? Foi, né? Foi. Na minha conta, tadinha da minha conta, que é uma história também. 250 mil reais. Há quatro anos atrás. Seis meses depois que nós fomos. Mudar para essa casa nova. Aleluia. Ele sentou na sala. Olhou para mim sério, minha esposa, eu tô perdido aqui dentro. Porque o engenheiro construiu uma casa de é uma casa que você entra na porta e você fala que delícia. Aleluia. Receba a tua vitória nessa noite. Aleluia. Eu quero que vocês fiquem de pé na permissão do pastor Rodrigo. Aleluia Estou com um casão agora que eu vou falar a verdade Eu não sei, suba a escada desse. Eu falo, meu Deus Recebemos amigos Para tomar chazinho Para comer, para almoçar Porque o Pai cuida Você recebe essa vitória Para você nessa noite Estava 25 anos na obra Dormindo em camas quebradas Eu não tenho vergonha de falar Quando você, quando você é fiel ao Pai, Ele conhece o íntimo do teu coração. Não queira chamar a atenção de ninguém não, aleluia. Glória a Deus. Está lá. O dia que vocês forem lá, temos prazer de recebê-los. Vocês vão tomar um chá numa bela de uma sala. Aleluia. Mas não é porque o nosso coração está pego nisso. Não, nós não estamos. Se Deus, nós estamos só usando aquilo que Deus nos deu. Porque não sabemos o amanhã. Deus pode falar, para os dois e segue. E missionários, quem quer fazer a obra, precisa entender esse mistério. Aleluia. O coração não pode estar voltado nas coisas dessa terra. Tudo que você tem, é para honrar o nome de Jesus. Tira o coração das coisas materiais. E seja um servo que faz a obra do Senhor. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br.